0: 好听 FM 的朋友，大家好，我是平秀玲。1 1月25号的今日评评理哦，我们来谈谈哦。现在呢，其实政坛最热的话题是12月18号的四大公投，到底会投出什么样子的格局哦？但是呢，在民进党这边在提名林靖怡参加中二选区的补选之后呢，绿营的政论节目哦，其实呢谈公投的很少，大部分的人都是在炮轰严宽恒。严家那这个几波的炮火当中哦，当然是以媒体人周玉蔻最为猛烈，不断的挑战严钦彪、严宽恒哦，所以几乎都快要把林靖怡给边缘化了。很多人都还以为哦，民进党征召的是周玉蔻，不是林靖怡。那周玉蔻呢？从这一个严清彪欠债没有还，到现在呢，主打严宽恒家族在台中港的105号码头有这个除煤的仓库，那他认为这是一个重大的弊案。那上一波呢打欠钱不还的时候呢，其实已经有民进党的立委。在立法院里头公开执行金管会，说呢有关于这一个严加超贷、严加这个欠债不还的事情啊，金管会是不是应该要督导相关的银行去做合理的处理？那当时的金管会啊，其实口径一致，跟几家银行口径一致，都已经按照程序依法在处理了。显然，金管会并没有打算跟着周玉蔻起舞，那说一些模棱两可的话，让这个严家所谓的欠债不还案啊，进入实质的调查。那这一回打105号码头案更是尴尬、哦。那事实上， 105号的这个码头案是由这个一个新的网络媒体所调查报道、踢爆的。但是呢，在这个网络媒体踢爆的内容当中哦，这个105号码头案当时为什么会从这一个公营改成民营哦，改成民间？那主要是在立法院里头呢有。立委提案哦、啊，那这个立委其中之一是严宽恒哦，另外一名的绿营立委哦，那现在知道的是叶宜津哦，所以严宽恒跟叶宜津一起提案，要把105号码头的这个港务局所办理的工程呢，转为民间的经营哦。那当时呢，这个环保工程的部分呢、哦，那最后是由人家得标这件事情的台中市市长呢是林佳龙。那最后主打的就是严家的这个所谓的储煤的仓库，在一零五号码头。那后来在二零二零。年之后得标，二零二一年正式得标。那当时的交通部部长是林佳龙那周玉蔻指控哦、啊，这个为什么可以由严家来得标这一个所谓的台中港一零五号码头的煤矿的仓储码头？那他也说呢，这就是为什么、啊、这一个严宽恒呢要反三阶哦，要护早、啊、交公投。同意的原因哦，是因为要燃烧更多的煤，如何如何，就是为了要图利自己的家族。那整件事情当然是跟公投做一个连结。那周玉蔻呢指控说，这是因为严家多次的施压、哦。那他提到就是说，严宽恒曾经在立法院里头有执行过相关的议题哦，所以这是一个施压。那他说呢，多次的施压提案，然后还有开公听会。那这就是多次的施压，以至于交通部跟港务公司啊，会把这个案子交给这个严家家族所经营的公司。但是周玉蔻隐匿的相关的资讯哦、啊，是的确在这个林传媒的调查报告当中哦、啊，严宽恒的确在立法院质询过。但是呢，跟他一起执行跟提案的还包括了民进党的立委叶宜津哦，他们是一起提案。那他也去参加过公听会，他派了秘书去哦。所以严宽恒的秘书也是周玉蔻指控的对象。但是那一场公听会呢，蔡其昌也派了秘书去哦，那周玉蔻却没提到。不管是蔡其昌或是严宽恒，都是派秘书去参加了公听会。那他说呢，这一个严宽恒多次的施压交通部、台湾港务公司，让这个二等亲的家族公司可以取得标案哦。他说呢，严宽恒啊，你要有入狱坐牢的心理准备哦。那呛虾要有入狱坐牢的心理准备，这件事情呢？造成轩然大破。不久前，大家还记得黄世修在这个公投的辩论会上面提醒台电的核电处处长徐永辉、啊、那如果有渎职、伪造文书相关的可能性的话、啊、那他要告发，那要请他安顿加小，因为可能会有入狱坐牢的准备、啊、那周玉蔻公然呛严宽恒要有入狱坐牢的准备了这件事情、啊到目前为止，我们没有看到任何一个人跳出来说：“哎，这个周玉蔻是在恐吓严宽恒啊、哦，或者是总统也发个脸书来说呢，这样子是一个非常没有人权的行为等等啊。”那周玉蔻跟黄玉黄世修的行为哦，到底哪里有、哦、不一样哦？那不过呢，这个周玉蔻的这个指控哦，那严宽恒的回应是说，他在这个台中市105号码头的这个环保相关工程的。这一个案子呢，是林佳龙担任台中市市长任内所核准的。那公开招标也是哦。那在交通部的这个案子，立法院今天呢也进行了质询、哦、那有关于这个除煤仓库的这个新建案，是由这个严家家族公司取得的这个标案。那国民党立委傅昆琪呢，也问了交通部部长王国才及港务公司的董事长。那这个标案的招标过程当中有没有任何的疑虑哦？那事实上，他又是林佳龙担任交通部部长的时候所公开招标的案子啊。那王国才说，这中间没有弊案、啊、那台湾港务公司也说，这中间没有弊案。那没有配合演出，那显然呢，今天这一个交通部又要成为这些绿营侧翼的箭靶了。那不管是王国才说没有避案，或是台港务公司董事长说没有避案，最尴尬的是这个案子发包的时间点呢、啊，严宽恒已经不是立委了。那当时在这个中二选区的立委已经是陈柏惟，所以这个案子呢，虽然二零一六年。严宽恒曾经做过直询哦，但是实际的案子发包是2020年严宽恒卸任以后。如果呢，从2016年叫做严宽恒执行施压的话，在2020年案子招标出去的时间点，严宽仁恒已经不是立委了。那所谓的向交通部施压官说这个事情呢？在严宽恒落选以后，没有权利可以这个管交通部的预算，可以管港务局的这个预算哦。是陈柏惟担任立委的时候，若认为有弊案、有疑虑，之前的程序都是因为严家施压的话，随时可以踩刹车，就是案子停止招标给严家。那今天还有另外一个人被找到，这个人叫做蔡其昌哦。因为呢，被发现呢、啊，这个周玉蔻所指控的这个105号码头，原来呢，另外一家跟严家的家族公司同场竞标的，是一家叫做建新国际的公司啊。那这家公司呢，立法院的副院长蔡启昌曾经担任过这家公司的独董。那严宽恒的这个发言人指控说，那是不是跟这一个招标没有成功？而的狭怨报复来爆料有关呢、啊，质疑这样子的一个事情哦、啊。那包括了这个蔡奇昌曾经确实担任过这家公司的独董，那到底有没有持有这家公司的股份？严宽恒正银是说根据公开资讯是有的，但是蔡奇昌否认说他担任独董，但是他却从来没有持有过这家公司的股份。那另外他也，严宽恒。的阵营也指控蔡其昌曾经收过这家公司的五十万的政治现金、啊、不过这件事情呢，蔡其昌没有断然的否认、啊、那只有说他的所有的政治现金都在监察院的这个公开申报当中。那除了林佳龙之外，也已津被扫到，那现在蔡其昌也被扫到，所以呢，周玉蔻的这一个针对严宽恒的炮轰、哦那其实呢，伤到了林佳龙、叶已津跟蔡启昌，他们可能都必须一一的来回应，在这整件事情被周玉蔻定义为弊案的一零五号码头的招标案当中哦，他们扮演什么角色？林佳龙今天当然是非常的尴尬，他出面说，那他知道这整个事情是合法的招标。但是呢，如果有人被质疑，这个被质疑的当事人应该要有进一步厘清的说明啊、哦。林佳龙说的非常好，这个被质疑的当事人呢、哦，除了严宽腾是被质疑的当事人呢、哦，被周玉蔻质疑有施压交通部，但是呢，被施压的林佳龙也应该算是这整件假设是弊案。的事件当中的当事人哦，那林佳龙应该要出来讲的是，那交通部有被施压吗？那交通部有因为被施压，所以特别的优厚这一个严家家族的公司，把标案送给严家的家族公司吗？这件事情是有两造的，有施压者，有被施压者，两造都是被质疑的当事人哦。那袁开万恒说他没有，那林佳龙。要不要出来说他有没有？这就跟当时呢，黄国书自己承认自己是廖北亚之后，很多人对他不满的点是说：那你要说出来，你当年做廖北亚，你的上线是谁？是谁指挥你去做这件事情？那你做的这些事情当中，伤害了哪些人？你要把事情的来龙去脉给交代清楚哦。整件事情，交通部现在从部长、港务公司、前交通部长，每个人都说非常的合法。那对于踢爆弊案的人，来。来讲呢，这就显得非常的尴尬。明明是自己人，却不没有站在自己阵营这里哦，去学台电的核电处处长徐永辉一样说呢。这个过去的确是有很多的弊案，就应该跟徐永辉一样。所以整个一零五号码头最重要、最关键的徐永辉在哪里哦？民进党要打弊案之前，恐怕要先找好像徐永辉这样子的角色、哦，所谓的污点证人哦，自己证明自己过去。曾经涉入弊案，那现在呢？ 1 0 5号码头这样子一个预算金额的弊案都可以打得如此轰轰烈烈、哦、那和事的三千多亿的弊案、啊、那都已经有了污点证人徐永辉了，那为什么不继续的追查下去、哦、所以这到底是真弊案，还是一个选举动员造势的工具、哦、那看你敢不敢真的办，就知道它是真还是假。以上是今天的评评理，谢谢收听，谢谢收听，请继续关注好好听 FM， 并分享给您的好朋友。